0: 嗨，大家好，我是 Lucas。
1: 嗨，我是 Jaden
0: y。好，很高兴我们又
1: 又见面了，又见面了
0: 。<笑>上一集聊到了蛮多的东西，然后最后结尾呢，讲到这个联盟行销。对啊，联盟行销，那我就不重温了啊，不要浪费太多时间。我们让 Jaden 赶快进入到这个什么叫联盟行销，什么样的契机进到联盟行销
1: ？其实刚结束，就是刚想要离职的时候，就是因为生活过不下去嘛。我不是跟你讲，我之前有负债吗？对,
0: 对，一千多万
1: ，一千多万的负债。可是我一个月只有不到三万块的薪水，大家可以帮我算一下，这样子多久的时间可以还完
0: ？实在没办法
1: ，<笑>大概三十年。生活
0: 都过不去，还,么还、啊、生活都么不啊？
1: 对啊，所以我那时候一个月的生活费大概只有三千块吧，可能不到、哦呃，可能不到三千块，超级少的，对，就超级苦的。所以我每每次就是薪水领完了以后，然后就没了。大概就是我的生活。哇塞！那那年我二十九岁，不可思议。对，所以其实生活过得蛮辛苦。然后我就在思考有没有什么样的商业模式能够做一样是网络行销的工作，但是不用保火、嗯，然后又有延展性。对，那个时候我就在思考这个问题。然后我在那个时候就有一个新的商业模式正在悄悄的串起，是叫 YouTuber、欸。对
0: ，就现在很流行的
1: YouTube， 现在很流行的 YouTube。对，对，那一年呢、啊，我就在想说，哎，其实搞不好可以来看看 YouTube 的发展，跟 YouTuber 这件事情到底有没有把是，我在看 YouTube 的过程中，就看到了一个到现在应该都还算有名的老师，叫 s h a n Lin。叫宣令，宣令啊，中文他他是马来西亚人，中文叫林良生，林良生，林良生，哦、对，老师，我们称之为他的老师。对，他在那个时候开了一个训练课程，叫 World YouTuber School 世界 YouTuber 大学啊、呃、学校。哇，那做的很很全面，在做这件事情。在二零一四一五年，哎，一五一六年，一五一六年，一六年
0: 左右，一六年,年左右，对，然后一六年那个时候，他在
1: 做 World YouTuber School， 哇，那
0: 算很前驱了
1: 。然后那个时候做 YouTube 其实都蛮成功的，就是在那个时候，现在还留下来都蛮成功。其中有一个是他的学生，嗯，他的名字叫做呃住在马来西亚的日本人，一个叫、okay. 一个叫 Leo。然后他有个日本老婆叫 u m u m a 对、哦，所以那他们现在应该已经订阅数已经快两百万了
0: ，两百万很厉害啊，对所以，连我每个星期最喜欢看的卡迪诺狂新闻
1: 都破都一
0: 直卡在九十七万多上不去，是啊，然后他们说让我百万看一眼，都还是上不去，<笑>我连续看了好几个星期，还他还是卡在,在还是上不去百万。
1: 对，所以他那个时候有几个比较有名的，应该说有名的，应该就是六跟 U 嘛。啊、uh, ，所以我那个时候也有稍微看到了一下，他们在推广这个呃这个课程，对，用的方式就叫做联盟行销。哦、
0: oh.。那来来来来聊一聊什么叫联盟行销、啊？联盟行也搞不太清楚。联
1: 盟行销其实是一种很特别的商业模式。对。那有很多厂商他想要在网络上找帮他卖的业务
0: ，类似像业配的概念
1: 哦，不是业配，不是。他很像是就在网络上找到帮他卖的业务。然后呢，在网络上找到一个业务之后，他就给你一个专属连接，你只要透过这个专属连接帮他卖，他就会分润给你
0: 。哦，类似这样经销商的概念，对，你可以这么说。哦 ，OK。
1: 所以你只要有，你只要在网络上有能力帮他推广，你就可以得到奖励
0: 。有有，我最近这几年比较流行啊，因为本人呢，因为已婚的关系，每次就会刷一刷 Instagram，Instagram Instagram 里面也有这种带货的功能。对对对对，就是透过它底下的连接，然后点进去做呃购买的话，那、呃、或者是他们会提供优惠码、折扣码，那就等于就是这个 IG 的网红卖的货，应该是这样算。的，对,对 ，OK，
1: 对，所以在我在二零一五年。就看到这个联盟行销这个商业模式，我就觉得哇，这就是我要的，因为我不用再包货
0: 了。<笑> OK，
1: 我在那个时候就开始去研究了一下联盟行销的这个商业模式
0: 。所以这个商业模式是不是？我记得呃，之前跟你聊天的时候聊到，它是,不是有分几个区块，然后你不需要包货，还是不需要怎么样
1: ？基本上它有分成两个区块，对，它的产品可以分成数位型的， okay. 或者是实体型的。嗯，数位型，能不能举个例子？数位型，例如算网络课，啊，网络课，对对,對、呃、电子书
0: ，对电子书，它是
1: 不需要实际寄送的對，对，只要是这种这种类型的，例如说，像有些设计的，他在卖那个照片，照片，就是他拍的照片，哦、那个就叫数位型的。对对对，我我，不
0: 好意思，宅男，我还是很,很喜欢在透过看 IG 的这个。漂亮美眉之余，看到他们的商业模式，他们也都是透过这一些方式，然后点击链接进去，你就可以拿到他的照片。对，然后数位型的也有，实体的呃桌历、年历也都有。对，对对对对，这样我就我就搞懂了
1: 。对，这种叫做数位型商品。对，但是数位型商品通常成本很低，因为他没有实际寄送，对，它没有实际印出来，所以他就是买一个
0: 权利，我可以看的权利，对对
1: 可以买的权利嘛。对，那这类型的联盟行销的商品的分润都很高，嗯哼哼，呃，最高可以到七十五趴
0: ，我的天，甚至
1: 有的有的更夸张，国外因为这个商业模式很流行，对，他要的就是你这名单对，所以有时候分润可以到一百趴
0: 啊，还要名单。对，名单才是值钱的。对，哇，分到一百趴，哎、欸，对，哇，那很好，那很好，我相信很多人会愿意跟这样平台合作。对
1: ，那这这类型就叫做数位型商品。是，那什么叫实体型商品啊？就是它实际要寄送、啊，就叫实体型商品
0: 。桌力啦，海报啊，对啊
1: 。那我们最常看到的就是书嘛书，书嘛，书类型啊，然后或者是……天哪，呃、我就觉得我好像
0: 常常都会想到歪的去，都想的那么正直。书啊，产品我都会想到那种漂亮妹妹，桌立之类的，桌立
1: 也很好啊，写真集啊，<笑>啊真集啊我们也喜欢看啊，共、啊、这、啊、样。啊啊啊啊、<笑>那实体型的商品，它有分商品的类型，对，基本上每一个类型不一样。最高的获利类型应该是健康食品，健康食品，对，健康食品最高可以到三十吧？哦
0: ，健康食品的获利可以到百分之三十，对，那很高哎、欸。对，那等于就是做一个网络的 promo， 然后你就可以
1: 那最低的应该是三 C， 三 C 大概一到三八
0: ，这么低还有人做、啊
1: ？有啊，有人做啊。哦，因为 Dyson 的东西很好卖啊。啊，对
0: 对对对对,對。啊，我
1: 随便我随便出一个 Dyson 的东西讓賺，但我赚三八，所以你看一个，假设一个吸尘器一万块，三、嗯、八有多少钱？没多少钱，三百块。對啊、<笑>但是但是很多人买啊、哦，对那，很多人买的时候，很多的三
0: 百的时候就。就很不错了。对，所
1: 以你要看一下商品类型。我自己在那个时候刚接触到这个资讯的时候，我一开始就会知道我们要做数位商品。嗯。可是台湾没有，目前没有人在做数位商品的联盟行销，到目前都没有吗
0: ？ 2 0 2 2年的今天
1: ，有的话也很难找。哦。我说的很难找是什么？就是你不是他的呃会员名单对，你就不知道。
0: OK， 比较封闭
1: 对。对，那如果你在国外的话，你只要去找那一个，例如说你想要卖的东西叫做财经，我可以打 financial、uh,。呃 ，financial 是什么 ？financial， 然后打 affiliate marketing， 嗯、uh, ，你就可以找到非常多有关 financial affiliate、uh, marketing 的东西。哇、wow, ，OK， 对,对，那就是台湾跟国外的市场就是有。很大落差，
0: 是是是，所以目前其实台湾市场还是在一个教育的过程
1: 。对，台湾市场我预计在这几年吧，大概在這,这三年内会出现非常多有关数位型商品的联盟行销的推广。可是目前台湾会做联盟行销的人其实不多，不多，不多
0: 。哦，目前呃，我对数位型商品也仅止于电子书而已，网路客偶尔。呃，电子书买的比较多，因为我不想要加一堆那么多纸本。虽然我还是很喜欢纸本的触感，可是家里空间有限，所以有一些呃闲书哦，没有我我觉得没有收藏价值的，我就会去买电子书。嗯、对，了解了解。可是我觉得台湾电子书让我觉得非常不可思议的一点，么就因为我用的是博客来，是 OK， 我博客来的 App 我没有办法直接买书哎
1: 、欸。哦，对啊，
0: <笑>让我觉得非常不可思议。<笑>我还要再去博客来的网站下单刷卡，然后等个十分钟十五分钟书才会寄到我的电子书柜里面，让我实在惊讶到不行。可能因为在疫情前，在2020年初之前，我都在中国大陆跑，那中国大陆用的所有 app， 只要你想花钱都不会让你这么麻烦。app 点进去你就可以下单，直接微信、支付宝扣款，还不需要信用卡，都不用。就直接你想花钱、嗯，钱就花掉了，是啊，一点感觉都没有。是啊，我、oh, 在台湾的这三年，我看看电子书，居然无敌麻烦。嗯
1: ，我觉得这也是台湾在，是法规有限
0: 制吗？呃、还是怎么样？是
1: ,是台湾在网络行销教育的上面，其实有很大的可以改进的空间呢、啊。Oh. 那我讲什么改进的空间？因为在网络行销中啊，你在做的东西比较说服。嗯、uh -huh. 我们一般在做业务行销，在做的东西叫说服嘛。对。就是我可以透过说服的方式，能够让别人买单。OK。对。可是，在网络行销中，有一个非常重要的概念叫使用流程。对。所以你刚刚有提到博客来就是使用流程有问题
0: ，就是因为网络的消费它是一种冲动，是我可能要再跳到别的网站，我那个冲动就没有了。对。那要不是因为我参加读书会，我必须得买那本书，不然其实我当下就没有那个冲动了，就没有那个消费的冲动
1: 了。对啊，所以其实电子书最成功的市场就叫 Kindle、
0: uh, 啊，对
1: 吧 ？Kindle 应该是最成功的市场。OK， 对，但其实他们也是遇到一些问题啊。于是电子书市场一直以来都有一些，我觉得一些难以克服的东西，就是啊、呃，有些人就喜欢，刚刚你讲，了，有些人就喜欢纸本嘛。对对，那他喜欢那种翻书的感觉。对，所以 Kindle 那时候在做一个叫阅读器。阅读器、这
0: 个、也是我一直没有买 Kindle 的问题，对就是我我一个人出门，我带手机，我带 iPad， 我带顶多再加一个 laptop。可是我为了要看书，我还要再带一个 device
1: 。对啊，
0: 就让我一直没有再买 Kindle 的原因就，就是我还要再多带一个 device， 我觉得超级麻烦
1: 。后来 Kindle 承认这个这个政策是失败。
0: 就我觉得，如果 Kindle 他在他推一个 App， 加上或者他的 device，、嗯、就是那本就是我知道没有看没有蓝光的电视，我觉得很看起来很舒服，很好。嗯、可是如果他有有一个，我不我是不知道他有没有 iPad 的 App，
1: 没。然、啊、后他们后来有，后来有,后来有
0: ,后来有 OK。那你等于买一本书，你两个都可以使用的时候，我觉得这个会让。使用者会舒服很多。对啊，他
1: 们就是其实有时候在做一些新创的时候，你你要做一些改变市场的习惯，本来就需要一些教育嘛。对，以前没有人在想说，哎，我用 app 去看书，没有人这样想啊，所以大家就会觉得说，那有,没有什么些替代的方案可以让书变看书变得比较呃，在这个习惯中有一个有一个。有一个变换的过程，对对,对，所以他们就做一个 device 啊，这样。我
0: 现在还是想不透为什么博客来不好好改进一下，我这种，而且台湾能买书的平台不是太多哦
1: ，因为博客来换过老板了，<笑>好，真的要呼吁一下。我觉得我跟我跟跟你讲一个秘辛，好，是博客来之前的老板是我朋友。哦哦，后来后来伯克莱被统一吃掉，他后来超干统一。那<笑>那<笑>但这是秘辛，我都不讲了、哦。对，反正实际上就是某一家一、嗯、某一家啊、呃，网络平台的老板是博克莱之前的老板啊。<笑>一样是书店
0: 。那他现在的网络、嗯？那你这个朋友的现在有还有在做书的网络？有啊。那好用吗
1: ？还不错。
0: 还不错，好。嗯我也慎重考虑，我要换平台，这不会，实在太弱智
1: 了。哦，不要这样讲，不要这样讲，他毕竟也是全台湾最大的，我不想得罪人，我怕他同意来告我们。<笑>可是我是一个
0: 使用者的反馈，就是这太弱智了。对、嗯，哦，我真的觉得这个东西。呃，呼吁一下，要让使用者更舒服、顺畅一点。对、啊，所
1: 以，我们我们话题又偏了。我觉得，其实就是在网络行销中啊，你要特别的在意的东西，就是使用者体验跟使用者习惯。对。当时候在2015年的时候，也有协助一个一个团队去做 App。对。然后他们他们那时候要做的是有机蔬果的 App， 有机
0: 蔬果的 App， 那时候连
1: 熊妈妈买菜网都没有。哦，所以我们算是非常早，二
0: 零一零年很早了
1: ，一五一五一五一五哦，二零一五年一五年，那时候连熊妈妈买菜网都没有。OK， 对我那个时候完全不晓得什么叫做使用者习惯。嗯,嗯,嗯，我在我在做完那个案子以后失败以后，我就知道什么叫使用者习惯。OK， 就是你用了就是你用了一个 app， 可是你人家发现用了三十秒就不用了，所以我在<笑>我在二零一五年的时候，我就会发现到其实台湾人。应该不是说台湾人，应该说使用者对于这些 App 的使用啊，你会发现那个时候有超多的新创团队都一直在告诉你说我们要做平台。嗯为什么？因为 Uber， 因为 Airbnb。哦，
0: 这些东西开始起来、啊。共享平台开始。共享
1: 平台开始，所有那时候台湾 80% 到 90% 的新创团队都说我要做平台。嗯。可是平台为什么存活率这么低？因为使用者习惯留不住哦，所以使用者习惯，所以你你刚刚提到那个博克莱的那个读书的那个那个 app， 嗯，对，他留得住客户吗？我不确定，因为我因为我不知道他的呃后台数据，但想必应该不是太好。因为,因为如果有一个
0: 更方便的使用者使用 app 的话，我就就很简单，我我这个 app 能直接买书书蹦进来秒进来的时候。我就会换平台
1: 了。对，而且我记得，我记得它的 App 是分成两块的，就是博客来的网络购物书城是网络购物书城，对啊。博客来的阅读器是阅读器，对啊，对。然后我就觉得，所以我
0: 要在书城买书之后才会进到我阅读器。对，然
1: 后我记得那阅读器也超难找，就不,用、啊、不是很好也不好用，不好用啊。但但我们希望这伯克莱能够做一些改进啊。我希望能够能够协助博客来做一些改进啊<笑>对啊就，就
0: 是我在。大陆的 App， 甚至他还做到翻书的音效，对啊，或者还翻书的那种飞啊飞啊飞啊飞啊飞啊的感觉，我看<笑>完全没有。对，但我个人因为阅读希望还是喜欢看呃繁体字的书籍，所以我、哦、还是逼不得、迫不得已只只在台湾买。对
1: ,对啊对，所以后来我在我在就刚刚有提到，就是做做联盟行销的时候啊，我开始去学整个行销的概念跟行销的历程的时候。我非常重视一个点，就叫做使用者习惯
0: 。是使用者习惯，包含
1: 在我们现在，因为我现在主要比较在多在教企业怎么写文案，嗯，然后再教企业整个销售逻辑跟销售流程，就这个销售流程。对，我们在做的东西就是，你一开始要跟他沟通什么，你用什么样的方式，在第一个阶段接触他的点是哪里？嗯、所以你要用什么样的口吻，跟什么样的语气来告诉他，来跟他做第一第一阶段的沟通。对，然后再做第二阶段的沟通是什么？然后什么时候开始做销售？对，这些东西都有流程
0: 。哦，所以你掌握了这个消费者的，一个算我们讲算人性。对。哦，那很厉害
1: 。对，然后这些东西都叫销售流程，在最后的那一个决策点，他会开始买单。这样的一个销售概念就叫漏斗行销
0: 哦，那漏斗行销就出来了
1: 。对，那漏斗行销的概念，我是二零一六年看到一本书我才学习到的。然后这本书，我到现在，哎，台湾有台湾有翻译书是，然后我到现在还是觉得那本书的书名非常非常的蠢。是
0: <笑>，这来说一下，怎样翻译的？《
1: 网路行销救急攻略》。网路
0: 行销救急攻略。对，呃，它的作者是
1: 作者是 Russell b r a n s o n
0: Russell b r a n s o n 对 ，Russell。Branson。哦，这本书
1: 。呃，我当时候看到这本书的时候，我从来都不觉得它是一本多厉害的书，对因为设计很丑，设计很丑，设计很丑。然后，嗯、呃，它的。书名又丑，嗯，设计是那种蓝色的，然后就有一个人在打电脑，那类似这样的书，很 low， 对，很 low 的一本书，然后出版社不有名，出
0: 版社还不有名，然后我
1: 在哪里看到？我在。那个成品看到的、啊，因为那时候没什么钱嘛，嗯、我是只能去成品翻书。哦，我蛮建议大家，如果大家如果不晓得路该怎么走的时候，或者不晓得你应该要找些什么样的资讯的时候，是，然后你也不晓得怎么样用 Google 搜寻的时候，去成品认识一个很棒的选择，因为你可以一直去找到免费的资讯。对，我就在那边看完那本书，我告诉你，那本书里面全部都是网络营销干货，都是网络营销干货，这很
0: 重要。好，我们今天时间也差不多了，我们。感谢杰登今天跟我们又聊了这么多，然后呢，啊、呃，各位记得就一本好书叫做《网络行,行销九十九》，那、呃、现
1: 在讲还是觉得它是一本烂书，还是烂书
0: 。<笑>好，那我们就把这个后面行销的整个路程到后面会怎么样再聊，呃，后面怎么样去接顾问案，怎么样让这种行销的人性发发扬光大？那透过我们杰登失败的经验，然后我们一路聊下去。那今天时间到这边，谢谢各位听众收听。好，我是 Lucas，
1: 我是 Jaden
0: 。好，大家拜拜
1: ，拜拜，
0: 拜。Oh, oh, oh.